0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11 noch einmal vor. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben und Ämter, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, Guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besondere Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie, und wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gaben, anderen Sprachen zu sprechen, während er einem anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Predigtext heute erzählt uns von der Fülle, die in Gott ist, von dem Reichtum, den unser himmlischer Vater hat. Und über diesen Reichtum ist es in der Gemeinde damals in Korinth zu Missverständnissen gekommen. Weil der eine hat sich über den anderen erhoben und hat geglaubt, seine Gabe, die er von Gott bekommen hat, ist wichtiger im Dienst für die Gemeinde als die des anderen. Und so haben sie sich angefangen zu streiten. Und Paulus macht hier deutlich, dass es Gott ist, der die Gaben austeilt, so wie er will und so wie es gut ist. Und dass jeder in der Gemeinde Gaben bekommen hat und Fähigkeiten und alle Gaben zusammenwirken, und zwar gleichwertig zusammenwirken. Für uns heute scheint das irgendwie fremd zu sein, das, was wir dort lesen und hören, diese Fülle von geistlichen Gaben. Es scheint so in der Gemeinde zu sein, dass diese Gaben heute fast gar nicht mehr existieren, ja, ausgestorben sind, und wir uns die Frage stellen, ja, wird Gott heute nicht mehr so unter uns, wie er es damals getan hat? Wo sind denn diese Gaben, die der Apostel Paulus hier aufzählt? Kranke zu heilen, Wunder zu wirken, dass jemand Prophetie ausspricht, etwas, was auf Gottes Herzen ist und es weitergibt, einen guten Rat erteilen kann im Namen von Jesus? Hier und da, hat jemand schon solch eine Gabe erkannt und lebt sie auch schon und bringt sie hier und da auch ein in die Gemeinde, in die er geht, in die Gemeinschaft, in der er zu Hause ist. Aber die Fülle, die Gott auf dem Herzen hat für jeden Einzelnen von uns, davon sind wir noch reichlich weit entfernt. Zumindest in dem Bereich der evangelischen Kirche. Und das Interessante ist, dass der Apostel Paulus sagt, jeder in der Gemeinde, auch du, hat mindestens eine geistliche Gabe von Gott geschenkt bekommen, die er zum Nutzen der ganzen Gemeinde einbringen kann. Und es gibt da, sagt er, verschiedene Ämter in der Gemeinde. Wir kennen heute vor allem das Pfarramt, ein Amt, beschränkt auf eine Person die hat ein Amt, die anderen helfen ein bisschen mit, manchmal sogar sehr mit. Das ist dann so salopp gesagt, die Eierlegende wollen mich sau. Aber ich bin es nicht. Ich habe nicht alle geistlichen Gaben und der Apostel Paulus sagt, es wäre auch falsch verstanden, Kirche wäre falsch verstanden, wenn wir nur dieses eine Amt hätten. Und unsere Herausforderung, gerade angesichts 500 Jahre Reformation ist es, das, was die Reformatoren, wo die immer schon einen Finger drauf gelegt haben, neu zu entdecken, dass wir alle, die wir berufen sind, Jesus Christus, Könige und Priester sind. Das heißt, alle das Priesteramt bekommen haben. Ich mache das hier vorne nur wegen der Ordnung halber. So steht es nämlich in der Verfassung der evangelischen Kirche. Nicht, weil ich besonders bin oder Gott mich zu etwas Besonderem gemacht hat gegenüber der Gemeinde sondern wir alle stehen vor Gott nur damit Ordnung herrscht und nicht alles wie in Korinth da war es nämlich das Problem wild durcheinander geht, muss einer die Ordnung wahren einer die Leitung haben, aber diese Leitungsaufgabe ist nicht wichtiger als die Gabe und Fähigkeit beim Kirchenkaffee einen schönen Tisch zu decken, einen Kaffee zu kochen. Sondern alle haben Anteil an dem Segen Gottes. Die, die scheinbar weiter hinten stehen und nicht so sichtbar sind, gegenüber jetzt mir vielleicht, der ich ja immer sichtbar bin in der Kirche. Sondern diese Gaben sind gleichwertig verteilt worden und sie alle tragen dazu bei, dass die Fülle Gottes, die Liebe Gottes zum Vorschein kommt. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich gemacht worden und Gott ehrt diese Unterschiedlichkeit. Und da sollte es nicht, sagt der Apostel Paulus, zum Streit kommen. Dass der eine denkt, ja, ich bin wichtiger als der andere, was der da macht, das kann ich nebenbei auch noch mitmachen. Ja, eben nicht. Wenn Gott denjenigen dort beauftragt hat, das zu machen, dann ist er dort berufen, das zu machen. Auch wenn ein anderer vielleicht das noch mit nebenbei machen könnte, aber er könnte es nicht so machen, wie derjenige, der dort steht. Und Gott ist es, der den Einzelnen dahingestellt hat. Und das gilt es auch zu ehren. Wenn wir uns da erheben über den anderen, dann überheben wir uns über Gott und lehnen Gottes Ratschluss ab. Aber deshalb wirkt diese Bibelstelle vielleicht uns so fremd, weil wir die Fülle dieser geistlichen Gaben so noch nicht kennengelernt haben. Aber sie ist angelegt in jedem von uns. Und es geht in der Gemeinde auch darum, uns gegenseitig zu ermutigen und zu helfen, diese Gaben zu entdecken. Das braucht natürlich Zeit, das ist ein Prozess. Und sie dann auch einzubringen in die Gemeinde. Und da kann manchmal, sagt der Apostel Paulus, bei einem eine Gabe auftauchen, die für andere auf den ersten Blick vielleicht abstoßend wirkt. Und er schenkt uns dabei zwei Prüfkriterien und sagt, ihr könnt es prüfen, ob diese Gabe oder das, was derjenige gesagt hat, wirklich von Gott kommt. Denn niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Du kannst nicht gleichzeitig eine Gabe ausüben, und damit leben oder sagen, ich hasse Jesus. Das geht nicht. Und wenn derjenige das nicht tut, dann könnte er stark sein, dass diese Gabe oder Fähigkeit oder das, was er gesagt hat, vielleicht wirklich von Gott kommt. Denn Gott redet zu dir durch andere Menschen. Durch andere Menschen, die er in deinen Alltag hineinstellt, in der Gemeinde. Und oftmals ist es genau der, der dir durch Gott etwas sagen will, an dem du dich reibst. Wo du denkst, oh, dem würde ich lieber aus dem Weg gehen. Genau der, der dir Schwierigkeiten bereitet, könnte gerade der sein, der dir in deinem Leben einen Mangel aufzeigt, wo Gott dir die Fülle schenken will wo er hineinkommen will, mit seinen Gaben und mit seinen Fähigkeiten. Es gibt kein Monopol der Theologen in der Kirche. Das wäre nach dem Neuen Testament eine falsch verstandene Kirche. Wir haben es im letzten Jahrhundert dazu kommen lassen und dazu gemacht, dass sich alles auf den Priester oder auf den Pfarrer konzentriert. Und die anderen scheinbar irgendwo am Rand halt seinen Dienst mit unterstützen. So, aber Gott sagt, ihr alle seid zum Priesteramt berufen. Und der eine macht das, der Ordnung halber, damit es nicht wild durcheinander geht. Das ist der Grund. Und der Grund. Gott will hier auch in Bad die Fülle oder in der Gemeinde, aus der du kommst, will er die Fülle abbilden, auch in deinem Leben. Will er dir helfen, die Gaben und Fähigkeiten, die du von Gott bekommen hast, dass du die entdeckst und auch ausleben kannst. Dass er dir auch Möglichkeiten schenkt in der Gemeinde. Und wir, die anderen Gemeindeglieder, müssen offen dafür sein und es zulassen, dass derjenige, sich erproben darf denn keiner ist sofort perfekt darum geht es nicht sondern es geht darum gemeinschaft zu haben und in der gemeinschaft dürfen auch fehler passieren müssen fehler passieren ich will nicht die einzelnen gaben hier erklären die hier drinne stehen sondern es geht, das was Paulus sagen will, allgemein darum, dass wir uns auf Gott konzentrieren und von seinem Heiligen Geist erwarten, dass er die Fülle des Vaterherzens auch unter uns abbildet. Und wir sind eher, wenn wir diese Fülle hier lesen, arm, eine arme Kirche. Und es gilt hier ehrlich, diesen Mangel einzugestehen und zu sagen, wir sind nicht dort, wo Gott uns hinhaben möchte. Aber auch auf der anderen Seite zu erkennen, was Gott schon alles geschenkt hat und dafür dankbar zu sein. Weil es ist ja nicht so, dass gar nichts da wäre. Sondern es sind ja schon Menschen da, die ihre Gaben und Fähigkeiten vielleicht manchmal sogar unbewusst einbringen und die Gaben und Fähigkeiten, wie finde ich die am ehesten heraus? Ich finde sie heraus in den Dingen, die mir Freude machen, die mir Spaß machen. Dort in diesem Bereich wird sich wahrscheinlich auch meine geistliche Gabe befinden. Denn etwas, was mich total abstößt oder wo ich mit überhaupt nicht kann oder wo ich denke, so, da würde ich mich total anstellen, in dem Bereich liegt es vielleicht eher nicht. Aber in dem Bereich, was dir eh schon Freude macht, dort such doch mal und frag den Heiligen Geist, was. Hast du mir dort geschenkt, was ich zum Nutzen aller in die Gemeinde einbringen kann? Und wir, sagen wir so, in der Gemeindeleitung müssen uns darauf konzentrieren, dass wir den Gemeindegliedern helfen, diese Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und sie zu fördern, damit sie sie einbringen. Weil Gott hat alle berufen, nicht nur einen Teil und die anderen sind, so wie man oft den Eindruck hat, Zuschauer und Klatschen dann oder tun so wie, na gut gemacht, nicht gut gemacht. Ja. Darum, darum geht es nicht. Sondern dass wir füreinander da sind, uns gegenseitig ermutigen, diese Gaben zu entdecken. Und der Heilige Geist ist es, der diese Gaben austeilt. Er allein weiß, was du brauchst. Und wie er deine Persönlichkeit und deinen Charakter nutzen will, um in die Gemeinde hineinzukommen. Und daran hängt auch unsere Freude im Glauben. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Gabenfähigkeiten entdecken, daran hängt auch die Freude im Glauben. Denn wenn ich merke, Gott gebraucht mich, kann einem anderen gut tun. Ihr werdet mir das bestätigen, die das schon mal gemerkt haben. Wenn ich einem anderen etwas Gutes tun kann und er sagt, Mensch, danke, das hat mir jetzt echt gut getan, du hast mich gedröst, du hast mich ermutigt, jetzt kann ich wieder weitergehen. Du warst so ein Licht, so ein Engel in meinem Leben. Dann ist das schön. Dann sind wir die Beschenken. Und da merken wir, Gott hat mich gebraucht. Das ist schön, das ermutigt uns. Das gibt uns Kraft. Gebt denen, die dienen wollen und Kräfte haben, und denen, die dienen können, ein Amt. Das ist das, was wir als Gemeinde lernen müssen. Dass wir Raum bieten, um Gaben und Fähigkeiten einzusetzen. So wie zum Beispiel heute, dass wir moderne geistliche Lieder in den Gottesdienst hineinbringen. Die einen sagen, ja hippie, hey, das ist super. Die anderen werden sagen, uh, wir sind doch die alten Lieder aus dem Gesangbuch wichtiger und lieber, damit kann ich nicht so. Aber wenn wir uns da gegenseitig über das, was Gott schenken will, erheben, dann begrenzen wir Gottes Geist und sagen: und sagen Ich will nicht Vielfalt, ich will Einton, Eintönigkeit. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ja, und Gott sagt: Nein. Wenn dann fehlt ein Ton vor Gottes Thron, hat unsere Kantorin im Predigerseminar immer gesagt, wenn einer gesagt hat, ich kann nicht singen. Da fehlt ein Ton vor Gottes Thron, du musst mitsingen. Gott wünscht das. Und wenn es nicht perfekt ist, dann singst du im Basso Continuo. ja, <lacht> Brummst mit. Ja, und sie hat immer gesagt, es gibt keinen, der nicht singen kann. Bedarf eines Prozesses natürlich. Aber das ist Darum geht es, dass wir uns einbringen. Ihr merkt, ich bin davon begeistert und ich will euch ein bisschen anstecken. Ja, gestern habe ich ein Gedicht äh, zitiert von Lothar Zinetti, ich will es heute nochmal bringen. Ja, der, der hat festgestellt, der Pfarrer redet auf der Kanzel vom Sturm und vom Feuer des Heiligen Geistes, aber keine Angst, in den Kirchenbänken bleibt es ruhig, der Nachbar sieht verstohlen auf seine Uhr. Ja, so soll es nicht sein sondern Gott möchte uns hiermit ermutigen.